1: Von Vakutec erst Gründer und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, was sich mit intelligenten Wärmedämmsystemen beschäftigt. Hier war er in der Presse auf Basis dessen, dass man den Impfstoff mit seinen Produkten lange hat kühl lagern können und so er in der Logistikkette verankert war. Aber Vakutec ist viel mehr. Mittlerweile knapp 350 Millionen am Aktienmarkt bewertet. Wir schauen hinter die Kulissen, beschäftigen uns mit. Den Unternehmenskultur, mit den zukünftigen Wachstum und mit den Wettbewerbern. Darüber hinaus ist Herr Kuhn auch aktiv in der Startup-Szene. Er ist Vorstand von Buy Startup. Und hier hat er Einblick in die bayerische Startup-Szene und in Businessplan Wettbewerben. Was er äh, Gründern ans Herz legt, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen. Herr Dr. Kuhn, Sie sind Gründer und Vorstandsvorsitzender von Vakutec. Ich verfolge das Unternehmen schon länger und ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung war. Sie waren ja in den Schlagzeilen. Auf Basis dessen, dass Sie die, die Wertschöpfungskette beim Coronavirus gestärkt haben durch Ihre Produkte. Mehr dazu später. Was ich noch betonen möchte, Sie sind auch Vorstand von bei Startup und auch bei Regionalinitiativen. Also jetzt der Podcast Gründerkrips trifft genau Ihr Thema. Deswegen freue ich mich so sehr, Sie hier zu haben. Starten würde ich gerne mit einem kurzen Pitch Ihrer Person. Also könnten Sie sich kurz vorstellen. Ja, zunächst mal, ich freue mich auch äh, bei Ihrem äh, Podcast
0: hier mitmachen zu dürfen. Äh, mein Name ist Joachim Kuhn, bin Physiker und äh, habe im Jahr 2001 mit Kollegen eine Firma VacuTech gegründet, die sich mit Superdämmstoffen der Vakuumisolation beschäftigen sollte, also zehnmal besser dämmen als konventionelle Faser- oder Schaumdämmstoffe. Das war das
1: Thema, mit dem wir 2001 hier an den Start gegangen sind. Super spannendes Thema und ist immer noch extremst relevant. Für mich auch als Investor oder aus der Investorenperspektive. ist es immer wichtig, so ein Geschäftsmodell recht schnell und einfach zu erklären, weil dann stellt man fest, es könnte ein gutes Investment sein. Wie würden Sie Ihr Business ein Kleinkind erklären, innerhalb von eins bis drei Sätzen? Also wir haben das Super-Dämm-Panel
0: pioniert, das zehnmal besser dämmt als Faserdämmung, Schaumdämmung. Wow. Prinzip der Thermoskanne, da ist ja auch eine Vakuumdämmung, rum in Plattenform. Also, wow. wir machen das Prinzip der Thermoskanne in Plattenform, dämmen damit gut und mit diesen guten, super guten Dämmplatten äh, bauen wir auch Boxen und Container, äh, wo man eine Temperatur halten kann bis zu 200 Stunden. Äh, unter normalen, unter ex normalen Bedingungen, extrem sind
1: wir dann so bei fünf, sechs Tagen. Dann können Sie noch mal kurz uns erläutern, wie im Prinzip das Produkt die allgemeine Gesellschaft besser macht. Erstmal, äh, dämmen ist. Dämmen ist gut.
0: Dämmen spart Energie und äh, jede Kilowattstunde, die man spart, braucht man weder regenerativ erzeugen noch, noch konventionell erzeugen. Ähm, und mit dieser Superdämmung äh, können wir wesentliche Teile ähm, der äh, thermischen Energie äh, einsparen in vielen Bereichen. Wir tragen dann einen guten Beitrag dazu bei, äh, wo es eben eng wird und man wenig Platz hat zum Dämmen. Da kommen wir. Und das Zweite wir tragen auch zur Produktsicherheit bei Medizinprodukten bei, aber auch bei anderen Produkten, bei pharmazeutischen Produkten, die wir sicher über Kontinente hinweg von A nach B transportieren, bei konstanter Temperatur. Das ist natürlich auch ein großes Plus für die
1: Menschheit, wie man jetzt auch in Corona gesehen hat, dass es sowas gibt. Das stimmt. Und das ist auch ähm, für mich im privaten Gebrauch immer eine wichtige Anwendung. Weil mir ist es mal geschehen, mein Sohn ist herzkrank, braucht Herzmedikamente und mir sind die Medikamente auf einer Reise eingefroren und waren unbrauchbar. Das wäre mir mit Vakutec nicht passiert.
0: Das wäre mit Vakutec nicht passiert, aber äh, das Bewusstsein muss geschärft werden. Genau solche äh, Dinge, wenn das Medikament eingefriert, das ist nämlich das allergefährlichste gefährlichste für ein Medikament, Gab es jetzt auch bei Corona, da haben also auch äh, zum Beispiel die bayerische äh, Staatsregierung hat eben äh, Camping- oder Bierboxen benutzt zum Versenden des Corona-Impfstoffs und die können halt nur kühlen und wenn man das Ganze nur noch kühlen kann, im, das Ganze auch noch im Winter bei Minusgraden, dann gefriert eben Medikament ein. Und genau da kommt unsere Technik zum Tragen, dass wir eben einen Schutz bieten gegen heiße Temperaturen außen, warme Temperaturen und aber auch gegen kalte und sehr kalte Temperaturen. Und da halten wir genau unser Temperaturband ein, das eben
1: gewünscht und gebraucht wird. Darf ich fragen, wie die, wie die Idee entstanden ist, was der Zündfunke war? Also wir sind gewachsen eigentlich mit,
0: zusammen mit der Biotechnologie. Als wir 2000 gegründet haben, war die Biotechnologie noch in der Forschung. Da liefen klinische Studien. Und 2004, 2005 kamen die ersten Biotech-Medikamente, großen Stil am Markt. Und äh, das war auch quasi so die Geburtsstunde äh, unserer neuartigen, äh, disruptiven äh, Transporttechnologie, äh, die eben eine Temperaturband sowohl nach heiß als auch nach kalt einhält äh, und eben vor allem schützt. Und da sind wir mit der Biotechnologie auch in den letzten 15 Jahren eben gewachsen, weil diese neuen Medikamente und es kommen immer neue dazu und 70 Prozent äh, aller Top 100 Medikamente sind. Äh, temperatursensitiv und müssen transportiert werden bei ganz definierten Bedingungen. Ähm, das ist unser Spielfeld.
1: Sehr spannendes Spielfeld. Können Sie da noch mal schildern, wie hoch oder wie tief Ihre Wertschöpfungstiefe ist? Also wir haben eine, eine
0: hohe Wertschöpfungstiefe. Wir kommen ja vom Dämmpanel, das wir auch herstellen und teilweise auch bestimmte Vormaterialien dazu. Ähm, schon da sind wir tief. Und aus diesem panel stellen wir dann in-house äh, die entsprechenden Boxen her, aus diesen Platten. Haben auch noch die Speicherelemente, die auch zu der Box dann gehören, die sogenannten PCMs, das heißt PC äh, Face Change Materials. Die stellen wir auch in-house her, eben auch mit speziellen Vorprodukten, ähm, die es sonst in der Qualität am Markt nicht gibt. Wir sind also da, wo wir es wirklich brauchen, um eine gute Technologie zu liefern, sehr weit auch nach hinten äh, integriert. bieten aber nach vorwärts integriert, auch den Service an. Also sozusagen, wir decken einen ganz großen Teil der Wertschöpfungskette ab. Das ist sehr schön. Bildet das auch einen Wettbewerbsvorteil von Markutel? Ja, bildet einen großen Wettbewerbsvorteil. Also wir hatten jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, äh, wo dann eben der Bedarf an Boxen gestiegen ist, ähm, äh, da hatten wir ähm, auch äh, nie Lieferengpässe, äh, weil wir eben die ganze Kette in Kontrolle haben. Ähm, andere schon. Hm. Ja, eine, sogar große äh, Engpässe. Und äh, da haben die Leute auch gemerkt, was es bedeutet, äh, wenn du Herr über deine komplette Wertschöpfungskette bist. Das stimmt, ja. Darf ich fragen, wen Sie als Mitbewerber sehen? Ja gut, es gibt äh, auch andere Boxenhersteller. Also wir haben da zwar diesen Typ von Boxen ähm, im Jahr äh, 2003 ähm, pioniert. Ähm, ich sage jetzt mal bewusst nicht erfunden, da weiß man immer nie, wer welche Idee wann mal eingebracht hat. Aber wir haben ihn auf jeden Fall pioniert und zur Serie und zur, äh, zur Realität gebracht. Ähm, und äh, im Zuge dessen, nachdem es sehr erfolgreich war, gab es natürlich einige äh, Follower, äh, die dann natürlich mit ähnlichen äh, Dingen auch auf den Markt kamen. Ähm, wir haben einige Follower in den USA, äh, weniger übrigens jetzt in China. Ähm, wir haben einige, äh, es gibt aber auch klassische Technologien, äh, zum Beispiel im Containerbereich gibt es die Firma Envirotainer, das ist eine schwedische Firma, äh, die ein Container-Mietsystem auf aktiver Basis hat, also mit Kompressoren und Batterien und ähm, da haben wir auf jeden Fall äh, auch internationalen Wettbewerber. Das ist auch einerseits gut, äh, wenn alles im Fair Play abgeht, ist das eigentlich äh, auch sehr belebend für den Markt.
1: Absolut, ja. Kann ich mir vorstellen. Und haben Sie Ihre Technologie an sich patentgeschützt oder was haben Sie da gemacht? Ja, wir haben,
0: äh, wir haben äh, 200, etwa 200 äh, Patente und Schutzrechte äh, ähm, angemeldet. Äh, ähm, viele davon sind natürlich auch schon komplett, gar, also komplett durch und garantiert. Ähm, andere befinden sich im Prozess und äh, die setzen wir auch international durch. Ja.
1: Okay. Jetzt für mich noch eine spannende Frage. Wie vertreibt man so ein Produkt? Also viel spricht für das Produkt, aber wie macht man es mehr oder weniger den Kunden bekannt? Also wir haben, einen, wir haben unsere, unseren eigenen Vertrieb, ähm,
0: mit einigen Dutzend Vertriebsleuten äh, rund um die Welt. Ähm, wir sprechen ähm, zunächst mal mit den, die am meisten daran interessiert sind, nämlich die Pharmafirmen, die ihr Produkt einfach von A nach B sicher bringen müssen, ohne Ausfälle. Ähm, mit denen sprechen wir äh, komplett. Das sind eigentlich im Grunde genommen alle Top 30, 40, 50 Unternehmen hier bei uns im Portfolio vertreten. Manche mehr, manche weniger. Ähm, wir sprechen aber auch mit den, ähm, Vorbordern, also mit den, mit den Frachtfirmen äh, und Logistikern ähm, und auch mit Airlines. Wir haben also etwa 75 Airlines und ähm, Frachtfirmen äh, und Logistiker unter Vertrag, ja, mit denen wir sprechen, die unsere Produkte geschult äh, haben und äh, mit denen wir da im permanenten Austausch sind, um eben am Ende für die Pharmafirmen äh, die beste Lösung von A nach B zu bekommen. Ja.
1: Also im Bereich Pharma, glaube ich, ist das sehr wichtig. Aber ich sehe auch große Anwendungsbereiche im Bereich E-Commerce. Wie ist da der aktuelle Stand? Hat man da schon Partnerschaften gemacht? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Essensauslieferungen. Das machen ja einige neue Startups. Verwenden die auch ihre Produkte? Also
0: im, ähm, im E-Commerce sind wir noch nicht so stark vertreten. Ähm, das kommt aber jetzt. Also wir ähm, meistens entwickelt sich so ein Markt erstmal mit so ähm, Standardboxen, die jetzt. Ähm, am Markt eben auch vorhanden sind. Wenn man dann mal die höhere Qualität generieren möchte, dass eben das Essen auch immer die richtige Temperatur hat, sei es, sei es also warm, wenn es zubereitet ist, oder eben schon als TK, also Tiefkühlware zum Beispiel, gibt es ja auch, dann, dann geht man oft auf unsere Boxen. Also da
1: kommt noch ein spannender Markt auf uns zu. Also ich sehe das positiv, dass das erst noch kommt. Aber ich glaube, Sie haben da auch schon ordentliche Erfahrung, weil mit, glaube ich, größeren Bäckern arbeiten Sie schon fast fünf Jahre zusammen, oder? Genau, das ist aber nicht online, das, ist, das nehmen die für ihre
0: interne Logistik. Das ist ein großer Teil, der oft außer Acht gelassen wird. Also sehr viele Firmen, auch Pharmafirmen, aber auch ein Bäcker, eine Großbäckerei hat interne Logistik, wo dann einfach ein Teigling, ein Produkt von A nach B gebracht werden muss in der Firma oder in die Filialen mit riesigem Auffahren, Kühl-LKWs, Kühlräumen, dann also auch in den Mini-Filialen, die oft irgendwo am Supermarkt am Anfang sind und da hat man ja sowieso keinen Platz. Und da haben wir natürlich auch jetzt sehr elegante und faszinierende Lösungen geboten, wo man eben auch Tiefkühlware in unseren Boxen ohne einen Kühlraum zu haben transportieren und dort
1: auch aufbewahren kann tagsüber. Also klingt für mich auch nach einem spannenden Markt. Wenn jetzt der E-Commerce dazukommt, ähm, im Bereich Pharma sind Sie ja schon stark. Darf ich fragen, wo Sie Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren sehen? Wo kann da Vakute Tech stehen? Also wir haben,
0: jetzt, äh, wir haben jetzt dieses Jahr zielen wir ähm, ähm, rund etwa um die 100 Millionen Euro Umsatz. Also ob wir die Ganze erreichen werden, das steht noch nicht äh, fest, aber, äh, aber das ist so, so ein großes Target. Und äh, wenn wir die jetzt äh, in nächster Zeit geschafft haben sollten, äh, dann würden wir im Grunde genommen äh, uns natürlich versuchen, in den nächsten drei, vier Jahren äh, die nächsten 100 Umsatz zu holen. Äh, und so ist da eigentlich der Plan. Also es kann sehr wohl sein, also wir haben schon das Ziel und haben auch die Vision, dass unsere Unternehmen noch mit den Produkten, mit den Märkten, in denen wir tätig sind, äh, spricht alles, dass wir eine, äh, viele hundert Millionen Euro Umsatz in ein paar Jahren generieren werden. Ähm, ob das jetzt in, in, in fünf oder zehn Jahren genau ist, kann man jetzt nicht so genau sagen. Also der zeitliche Verlauf spielt eine Rolle, aber die Frage, ob wir ein Unternehmen werden, das mal irgendwie äh, die Viertel und dann vielleicht auch mal irgendwann die halbe Million, äh, die halbe Milliarde Umsatz knacken kann, das steht außer Frage, ist nur der Zeitpunkt, wenn. Das denke
1: ich auch. Aber bei so hohen Wachstumsraten ist es ja auch immer schwierig, die Unternehmenskultur Beizubehalten, die DNA des Unternehmens. Was machen Sie da, um da im Prinzip nicht eine Verbesserung stattfinden zu lassen?
0: Klar, die Teams werden immer größer. Der, der tägliche Umgang ändert sich. Also, wir haben aber trotzdem bis jetzt, denke ich mal, eine ganz gute, sehr junge, dynamische Unternehmenskultur halten können. Das, also der, der Can-Do-Spirit ist bei uns DNA. Und ich glaube, der bleibt sich auch immer noch erhalten, ja. Und ähm, ich versuche natürlich auch, ähm, die ähm, die Abteilungsleiter und so weiter auf diesen Can-Do-Spirit -Can äh, einzuschwören, ja. Ähm, und äh, also geht nicht, gibt es nicht. Das ist so, ähm, so quasi die Devise, äh, nach der alle handeln sollen. Und ich glaube, die tragen das dann alle äh, im Unternehmen, tragen das dann auch in ihre Abteilungen rein. Hm. Und... Ähm, und ich denke, dass diese Kultur wird uns noch eine ganze Weile, denke ich mal, erhalten bleiben,
1: hoffentlich für immer. Das wäre super schön, ja. Und ähm, wie finden Sie neue Mitarbeiter? Was können Sie da für Erfahrungen berichten? Ähm, weil es ist, glaube ich, auch schwer, in Ihrem Bereich da gute Leute zu finden.
0: Ja, also absolut. Ich meine, ähm, wir, wir müssen da verschiedene Bereiche unter, äh, unterscheiden. Also es gibt natürlich, natürlich generell auch die engen Stellen, die Sie alle kennen, so in der IT zum Beispiel, ja. In der Logistik geht es einigermaßen. Es gibt natürlich viele, die wollen mal aus der großen Logistik kommen, mal in so ein Spezialgebiet rein. Da findet sich dann sehr viele Leute, denen einfach mal dieses spannend finden, in so einem Spezialgebiet tätig zu sein. Wir haben natürlich hier gerade auch sehr viele junge Mitarbeiter. Wir haben interessante Programme hier für Studenten. Also wir haben zum Beispiel das Programm BEST, also Business Embedded Students and Trainees. Also die können während ihrem Studium parallel bei uns arbeiten, einen halben Tag, zwei halbe Tage, wie auch immer, sind komplett eingebettet auch in die Projekte und daraus rekrutieren wir viele Leute. Und wir haben außerdem sehr gute, denke ich mal, sehr gute Ansehen hier, auch gerade in der Region. Wir sind als innovatives Unternehmen bekannt, die jetzt auch in Corona-Zeiten gerade der Menschheit geholfen hat. Das tun wir zwar schon immer, aber da ist es nochmal evident geworden. Und ähm, ja, schwieriger wird es dann teilweise in Regionen. Da ist dann teilweise eng, also momentan ist ein sehr großer Engpass äh, in den USA. Äh, wir sind ja international, also ich kann die Frage auch nur international beantworten. Da sieht es dann zum Teil anders aus. Ähm, in den USA kriegt man momentan sehr schwierig äh, Menschen an Bord. hängt unter anderem damit zusammen, dass die extrem großzügige äh, sogenannte Corona-Hilfen hier haben also für Leute, die nicht arbeiten. Und soweit mir bekannt ist, haben da jetzt auch sehr viele einfach ihren jetzigen Job aufgehört. Also jetzt nicht bei uns, sondern haben gesagt, ah, oh, dann nehme ich lieber die Hilfe. Für die nicht mehr. Also wie ein Grundeinkommen. Ja, ja also der läuft momentan, muss man ehrlich sagen, was schief, was auch, glaube ich, die Amerikaner jetzt langsam nervt. Und äh, also da, da, das ist sicherlich nicht gut, wenn man ein so hohes Einkommen hat. Also
1: einfach garantiert und per Helikopter Geld bekommt. Langfristig funktioniert das nicht auf jeden Fall. Wir sprachen schon davon, dass Sie in den nächsten drei bis vier Jahren weitere 100 Millionen Umsatz hinzufügen wollen. Nach welchen anderen Metriken steuern Sie das Unternehmen? Was schauen Sie sich noch an?
0: Ja, wir gucken natürlich auch auf ähm, Profitabilität, auf Cashflow. Äh, das sind natürlich auch noch weitere Zahlen, die wir im Auge haben. Äh, wir haben ja auch einen genauen Plan. also ähm, äh, was wir eben ausgehen. Wir werden sicherlich nächstes Jahr äh, einen positiven Cashflow auch hinbekommen. Äh, wir hätten es eigentlich schon dieses Jahr, aber dann äh, die Gunst der Stunde und auch die Notwendigkeit einfach genutzt, viel zu investieren. Mhm. Ähm, deswegen haben wir da einfach dieses Jahr nochmal auf den positiven Cashflow praktisch verzichtet, äh, äh, den wir dann eben äh, ab nächstem Jahr sicherlich haben werden. Ähm, wir sind auch... Ähm, Sagen wir mal, natürlich äh, im anderen Zeiten, wir haben natürlich unsere Marktanteile, die wir haben wollen. Ähm, ähm, Konvertierungsraten äh, von gängigen Produkten äh, zu unseren innovativen Techniken, das ist auch eine, äh, eine gute Metrik.
1: Mhm. Ja?
0: Ähm, und äh, insofern gucken wir uns zum Beispiel immer an, ähm, mit unser Anspruch ist es auch deutlich über dem Marktwachstum zu liegen. Ja, Weil wir eben nicht nur mit dem Markt wachsen, sondern eben auch noch andere Produkte konvertieren, das ist auch noch so eine Metrik, die für uns gilt. spannend. Und holen Sie auch direkt das Kundenfeedback ein? Ja klar, wir stehen ja in engem Austausch äh, ja. mit unseren Kunden. Und ähm, da, da wird ganz offen geredet äh, über, äh, über Probleme. Hoffentlich auch über gute Dinge natürlich. Aber, <lacht> äh, äh, aber da, das ist auch so ein sensibler Bereich. Da, äh, also wenn da wirklich ein Problem auftaucht,
1: äh, redet man unmittelbar darüber, ja. Sehr spannend. Ähm, wahrscheinlich kennen Sie auch das Unternehmen Sartorius aus Deutschland. Ja. Die sind ja direkt halt auch bei Laboren mit in der Wertschöpfungskette drin. Und so ein Labor bekommt ja Prüfsiege und dann kann man eigentlich ähm, auch das, die Laborwaage oder was auch immer nicht mehr austauschen. Ist das fast so ähnlich bei Ihnen, bei der Pharmaindustrie? Ja, also
0: äh, sehr spannende Firma, die äh, da sicherlich einen tollen Markt gefunden hat und den äh, auch in hervorragender Weise bedient ähm, sehr Beispielhaft ähm, bei uns ist so etwas ähnliches der Fall. Also, wenn man man muss durchaus den Aufsichtsbehörden, also zum Beispiel der amerikanischen FDA, ähm, mhm. Federal Drug Administration, ähm, nachweisen, wie das Medikament, das jetzt ja da zugelassen wird, ähm, wie das dann auch transportiert wird, äh, um nicht eigentlich die Voraussetzungen der Zulassung sozusagen zunichte zu machen.
1: Mhm. Ja?
0: also, sie gucken auch darauf hin. Wir hatten auch Kunden schon, die wurden darauf hingewiesen, dass mit ihren jetzigen zwar das Medikament zugelassen ist, aber mit den konventionellen Verpackungssystemen die Zulassung wieder zurückgezogen wird, mhm. ähm, weil eben keine stabile Temperaturtransporte mit konventionellen Mitteln möglich sind. Und äh, solche Unternehmen wechseln dann auch schon mal gerne zu uns. Äh, und äh, auch die FDA, die kennt uns mittlerweile, unsere Transportsysteme, äh, weiß, dass wir
1: äh, sehr, sehr gut sind mhm. und, ähm, äh, und das hilft. Das ist ja im Prinzip auch tolle Kundenbindung. Davon fragen, wie lang so die Kundenbeziehungen sind?
0: Also wir hatten jetzt ein Projekt, äh, sage ich jetzt mal, auch das ist auch somit das Älteste, das, wo wir für, für einen großen internationalen Konzern die komplette ähm, klinische Studien äh, versenden. Mhm. Die dieses diese Kundenbindung hält jetzt seit ja, über zwölf Jahren und geht jetzt auch weiter in die Zukunft. Allerdings mit geänderten Systemen. Wir haben da jetzt gerade zum Beispiel von einem Einweg-Versandsystem, aus, auch aus ökologischen Gründen, äh, auf ein Mehrweg-Versandsystem und, und, und entsprechende Miete umgestellt. Mhm. Ja? Also so eine Beziehung, die entwickelt sich. Ähm, da muss man noch immer am Puls der Zeit sein. Wir hatten das schon länger vorgeschlagen, aber jetzt kam es eben
1: zu diesem Wechsel, äh, was natürlich auch wieder ein Win-Win für alle Seiten ist. Absolut, ja. Das stimmt. Ähm, darf ich Ihnen noch mal allgemein Fragen stellen, die die Gründer sehr interessieren. Sie sind ja ein gestandener Unternehmer. Hatten Sie Vorbilder oder Mentoren, an dem Sie sich orientiert haben? Also
0: ich finde es immer spannend, wenn äh, Unternehmer äh, also wirklich äh, sozusagen ein, ein Rückgrat haben ja, und, und, und irgendwas durchziehen. Und da gibt es also ganz, ganz spannende Beispiele, ähm, äh, die sich auch nicht beirren lassen von irgendwelchen Winden, die dann irgendwann mal wehen in die eine oder andere Richtung. Also aktuell ist sicherlich ähm, auch, auch, auch Tesla und das ganze Konsortium um Tesla rum eigentlich ein Beispiel. Da gibt es eine Vision, mhm. äh, äh, die wird durchgezogen. Ähm, da gibt es dann Neider, da gibt es äh, äh, am Ende äh, Gegenwind, äh, aber man zieht es durch. Und das ist eine gute Geschichte. Man baut sogar sein Universum drumherum auf. Also... Elon Musk ist ja auch äh, im Solarbereich investiert äh, und, und macht da etliches, äh, was er dann eben zum Netzwerk. Und da ist eine Vision, die Realität gemacht haben will. Ja. Äh, also der Unternehmer, der mich am meisten so äh, beeindruckt hat, muss ich auch dazu sagen, äh, ist äh, der Herr Wacker, also von, von Wacker Chemie. Mhm. Äh, der hat nämlich vor, ich glaube, 150 Jahren sein Unternehmen äh, gegründet. Äh, hat erstmal seine Mitarbeiter einen äh, einen Kanal zwischen zwei Flüssen graben lassen, äh, um da, durch das Gefälle Strom zu gewinnen, bevor er dann die chemische Industrie äh, eben in Südbayern aufgebaut hat. Äh, und das Ganze hat er übrigens mit 80 gemacht. Wow. Ja, wow. Und das halte ich mal für eine Vision. Äh, würde ich mich jetzt nicht drauf, meine Mitarbeiter mit äh, Pickel und Schaufel rauszuschicken, aber äh, das halte ich mal für eine Vision. Und wenn ich das mit 80 auch hinkriege, da äh, würde ich sagen, da habe ich was geleistet. <lacht> Wahnsinn. Das ist echt eine spannende Story. Aber was hat im Prinzip äh, Wacker vorher gemacht? Äh, das? Die Geschichte vorher kenne ich jetzt auch nicht ganz genau, aber der kam eben äh, aus dieser Grundessene. Ich glaube, er, hat, er war ja. sogar bei Siemens, glaube ich, sogar äh, mit drin. Äh, und, und, und da gab es dann irgendwelche Materialien herzustellen. Da hat er gesagt, okay, ich mache das. Äh, da brauche ich aber eine äh, Chemiefabrik und die braucht Strom. Dann hat er eben diese Story da gemacht in Burghausen. Äh, wie gesagt, erst Kanal pickeln, ja. zwei Jahre lang dann Business aufgebaut,
1: Chemie hergestellt, das nenne ich Unternehmertum. Das Unternehmertum. Sie sprachen es schon an, Gründerszene, da sind Sie ja auch aktiv. Darf ich fragen, was Sie da genau machen? Also ich unterstütze schon seit Jahren ähm, etliche Start-ups äh,
0: und Gründer ähm, durch ganz informelles Business-Angeln sozusagen. Also äh, man hilft da ein bisschen dazu mit Tipps, äh, trifft sich mal auf einen Kaffee, äh, also ganz informell aber denke ich mal hoch effektiv. Ähm, des Weiteren ähm, habe ich das jetzt ähm, in eine offizielle Funktion gegossen. Ähm, man äh, hat mich also in den Vorstand äh, von Buy Startup berufen. Das ist eine ähm, auch vom bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte ähm, Gründungsinitiative, die den Gründern sehr viel hilft bei der Businessplanerstellung, beim Zusammenbringen mit den Investoren, äh, um da das Matchmaking äh, hinzubekommen. Das ist eine sehr, sehr tolle Initiative, aus der wir übrigens selber rauskommen auch. Also ohne so bei Start-up oder die Vorfirma oder das Vorunternehmen gibt es uns wahrscheinlich nicht in dieser Form. Ich bin auch in lokalen Gründerinitiativen, sitze in Jurys national, regional, ja. Und das macht einfach Spaß, auch da den jungen Leuten zu helfen, die neuen Ideen zu sehen und die dann entsprechend hinzubekommen.
1: Sehr spannend. Und wenn jetzt sozusagen ein Gründer auf Sie zukommt und sagt, auf welchen Fehler sind Sie besonders stolz? Ja, ich meine, also äh, man, man macht erstmal natürlich Fehler. Ähm,
0: wir hatten uns mal im, im Jahr äh, 2012 auch mal zu früh für eine neue Technologie entschieden. Da mhm. war eigentlich auch der Markt noch nicht reif. Noch dazu hatten wir dann Probleme mit dieser neuen Technologie. Das war also ein großer, es war also schon ein Fehler, da so äh, mit vollem Power reinzugehen. Ein bisschen vorsichtig reingehen können. Daraus haben wir gelernt, sind gestärkt rausgekommen. Also heute alles gut. Damals war es äh, nicht so toll. Ähm, ich bin eigentlich stolz, dass wir rausgekommen sind. Nicht auf den Fehler,
1: aber dass wir da äh, gestärkt rausgekommen sind. Darauf bin ich stolz. Das ist wichtig. Also Fehler passieren ja immer wieder. Einer meiner Fehler kann vielleicht auch sein, die vakutech aktien gekauft zu haben bisher. <lacht> Deswegen lassen wir uns nochmal... Fehler war die gekauft zu haben oder nicht, nicht gekauft zu haben? Nicht gekauft zu haben bisher. Ah, genau, ja. Genau. Also lassen Sie uns vielleicht, vielleicht nochmal zurückgehen aufs Unternehmen und die Bewertung. Ähm, sie haben mir im Vorgespräch einige Konkurrenten beziehungsweise einige Unternehmen genannt, die ähnliche Sachen verfolgen, aber viel, viel teurer bewertet sind, weil sie in den USA gelistet sind. Ähm, oder Private Equity sind. Oder Private Equity, genau. Ähm, wie sehen Sie da den deutschen Markt? Wir, ähm, so wie es uns leider immer ein bisschen anhängt, sind wir zu, zu wenig Risiko, oder ist bei uns einfach die Bewertung das Wichtige und nicht nur die von team Also die, die deutsche Bewertung, muss fast
0: sagen, auch zentraleuropäische Bewertung, ist eine sehr konservative, ja? die sehr das nackte Zahlenwerk eigentlich honoriert, aber wenig die Idee und die Vision. Ja? Und immer wenn ein Unternehmen kommt, das, sozusagen, mit neuen Ideen kommt, die sich erstmal im Markt durchsetzen müssen. Ja, bevor das dann eine, wirklich einen Lawinen-Effekt gibt. Dann hat, denke ich mal, der deutsche Markt, ähm, also sehr große Bewertungs-, also Rückstände hinter den amerikanischen Märkten. Ja. in den amerikanischen Märkten wird eher mal die Vision auch bewertet. Ja, klar, die müssen dann irgendwann auch mal liefern. Ja. Aber die ganzen Bewertungen, die auch jetzt große amerikanische Unternehmen gemacht hätte, ähm, zu der Bewertung, äh, es geht ja nicht nur um die Bewertung, zu der Bewertung macht man dann noch Kapitalerhöhungen, du kriegst mehr Geld rein. Ja, wenn du doppelt so viel bewertet wirst, hast du bei einer Kapitalerhöhung auch dann das doppelte Geld, Geld zur
1: Verfügung. Das ist ein Wettbewerbsvorteil langfristig. Ja, das ist ein großer
0: Wettbewerbsvorteil, äh, mit dem wir hier also zu äh, kämpfen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und der auch einfach Fragen offen lässt, ja. Ähm, wenn, äh, wenn man also weiß, dass eigentlich an sich zum Beispiel irgendein amerikanischer Wettbewerber also, äh, mit, also aufgrund seiner Vision, ja, äh, sage ich jetzt mal, äh, die irgendwie bei den Investoren ankommt zumindest, äh, wenn der dann praktisch mit seinem äh, 20-fachen Umsatzmultiple bewertet wird. Ja? Und das ist dann natürlich schon äh, fraglich zum einen. ja, Also ja. Äh, zum anderen aber auch stellt sich die Frage, ja gut, warum muss der Unterschied auch wirklich 20 sein, ja? Das stimmt.
1: Ähm, jetzt von, Ihrer, von Ihren Gesichtspunkten her, haben Sie ein Unternehmen, was Sie bewundern und warum? Also sozusagen, warum halten Sie das für Unternehmen oder start für besonders gut? Muss jetzt nicht unbedingt Ihre Branche sein, sondern auch davon losgelöst? Ja gut, also ich ich bin äh, komme von der,
0: von der Hardware-Seite <lacht> sozusagen. Also... Äh, wo man einen Gegenstand ähm, produziert. Und da habe ich natürlich immer Respekt vor all denen, die auch ähm, eben gute Hardware in einer, in einer hervorragenden Qualität liefern und so weiter. Ja. Natürlich gefallen mir Unternehmen wie, wie Tesla oder auch ein Apple, ähm, um mal so zwei Standardbeispiele zu nennen, ähm, die eben auch geschafft haben, eine hervorragende äh, Hardware zu machen, ähm, die es geschafft haben, riesige Fabriken aufzubauen. Gerade was Tesla angeht, haben wir ja schon darüber gesprochen, ähm, trotz aller Widerstände äh, und da ihre Vision pflegen und die dann auch in den Markt bringen. Ja? Und, und durch Tesla ist ja jetzt praktisch eine ganze globale Branche äh, auf den E-Mobility-Trip gekommen. Ja? Das ja. muss man ja als großes Verdienst auch Tesla zuschreiben. Unabhängig von den unternehmerischen äh, Verdiensten, die jetzt ja auch offensichtlich in äh, ordentlichen, positiven Zahlen münden. Ja? Äh, über die Bewertung, wie gesagt, die ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Dennoch ist es eine große unternehmerische Leistung, die einem Respekt abverlangt, eine komplette globale Branche äh, da mal eben umzudrehen.
1: Absolut, da stimme ich Ihnen zu. Ich kann mir vorstellen, bei nicht so informierten Investoren und Unternehmen sind Sie mit Ihrem Unternehmen sehr eng mit dem Impfstoff verknüpft. Dabei ist es gar nicht so. Wie viel äh, Umsatz machen Sie aktuell mit den Impfstoffelementen? Also zu, zum Halbjahr
0: äh, 2021. Ähm, hatten wir im ersten Halbjahr weniger als 15 Prozent Umsätze mit Corona generiert, ja. Und äh, also wir sind ja schon seit vielen Jahren ein großer Player in der internationalen Pharma-Logistik, äh, Temperatur geführt, und ähm, das ist unser Hauptgeschäft, ja. Und äh, da kam jetzt eben eine weitere Krankheit hinzu. Da so muss man das etwa sehen, ähm, äh, wo wir eine, muss man dazu sagen, eine große Last abbekommen haben, ja, auch mit der Verantwortung und aber auch mit der Freude natürlich, diese Last tragen zu dürfen. Aber wir haben schon einen großen Teil der Corona-Shipments, also gerade international, hier durchgeführt. Ich kann vielleicht so will, viel sagen, zwei der vier großen bekannten Impfstoffhersteller schicken quasi exklusiv, soweit uns das bekannt ist, in unseren Produkten. Die internationalen Shipments, wir sind natürlich dann auch in Länderketten, drin in regionalen Verteilungen, das kommt ja dann, dann eben noch dazu. Aber wenn man von internationalen redet, haben wir da einen großen Anteil. Und dennoch ist es nur 15 Prozent. Das ist eben Corona ist eben auch so gesehen, um es mal ganz nüchtern zu betrachten, eine weitere Krankheit, ja, also wenn Sie so wollen. Natürlich eine, die eine Riesenauswirkung hat, die schlimm ist für die Leute, die betroffen sind und so weiter, aber es ist am Ende nur eine weitere Krankheit, so gesehen, logistisch
1: betrachtet. Sind das dann wieder der Erlöse oder sind das einfach einmal Erlöse, weil diese Krankheit hoffen wir ja auch bald überstanden zu haben? Nein, nein, nein. also ein großer Teil wird
0: in, 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 in mehrwegcontainern, also sagen wir, verschifft. Der also auch, die wir in unserer Flotte haben, die wir, die transportieren auch nicht nur Corona. Wir haben, die transportieren alle Medikamente und wenn dann eben der gebucht wird für einen Corona-Transport, Impfstofftransport, dann wird er eben dafür eingesetzt, ja. Also vieles davon sind, die meiste eigentlich ist äh, definitiv äh, mavic
1: lösungen Sehr spannend. Was für mich noch spannend ist, wie gehen Sie vor bei der Kapitalallokation? Also schauen Sie sich die Aktie an, meine Aktie ist folgendermaßen bewertet, macht es Sinn eine Kapitalmaßnahme zu tätigen, also vielleicht neue Aktien auszuteilen, weil ich die, ähm, dieses Kapital zu recht hohen Renditen im operativen Geschäft einsetzen kann. Und wie ist da Ihr, ihr Vorgehen? Was, über was denken Sie da regelmäßig nach? Und welche Renditen wollen Sie erreichen, wenn Sie das operativ einsetzen? Also zunächst mal äh, haben wir auch die letzten Jahre äh, einen sehr guten
0: äh, finanziellen Background, den wir durch verschiedene Maßnahmen geschafft haben, ausgehend vom Börsengang, der jetzt fünf Jahre her ist. Mhm. Ähm, ähm, dann aber auch äh, über... Fremdkapital, das wir auf verschiedene Art und Weisen eingesammelt haben, das dann natürlich auch das, die Shareholder nicht verwässert. Ja? Und das ist sehr rentabel. Und also auch da überlegt man sich natürlich, dass man natürlich mit dem eingesetzten Kapital höhere Zinsen als am Markt erwirtschaften muss und sollte. Und das ist eigentlich immer gegeben. Deswegen haben wir jetzt auch in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren, etwas mehr Fremdkapital reingeholt. Mhm. Ähm, und wir haben auch eine gute, sage ich mal, Kapitaldecke. Wir werden sicherlich auch, ich sagte ja nächstes Jahr, beginnen, positiv Cashflow zu generieren. Wir hätten es schon dieses Jahr gekonnt, haben uns aber für ein großes Investment, für mehrere große Investments entschieden. ausbau neues Werk in Thüringen und so weiter. Also das, da ist halt viel da reingeflossen. Ja, Sonst würden wir selber schon hier Cashflow generiert haben, positiv. Wenn wir äh, uns die Kapitalmaßnahmen ansehen, äh, gehen wir schon immer von einer starken Rendite aus. Also das sollte sich schon ähm, in so einer Art Kombi-Rendite äh, sollte das schon zweistellig sein.
1: Okay, sehr schön. Für mich nochmal eine Information. Wie viel Prozent der Umsatzerlöse sind denn wiederkehrend eigentlich? Kann man dazu was sagen? Ähm, ich würde mal sagen 70, 80 Prozent.
0: Also da geht es nicht nur um, die, äh, um den Service, der natürlich immer wieder gebucht wird. Ja, Das ist ja schon mal alleine im Servicebereich sind wir jetzt bei fast 50 Prozent, sondern auch in dem Produktbereich gibt es ja sehr viel wiederkehrende Umsätze, wo wir in großen Serien drin sind. Zum Beispiel in großen Serien von Warmwasserspeichern, von Kühlgefriergeräten und so weiter. Das sind natürlich auch wiederkehrende Umsätze.
1: Insofern würde ich fast sagen, 70, 80 Prozent unserer Umsätze sind wiederkehrend. Also hier sieht man schön, dass sich sozusagen das Startup Vakutec so einem sehr guten Unternehmen entwickelt hat, mittlerweile mit über 350 Millionen Euro Bewertung. Am Aktienmarkt. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen zu den Gründern. Haben Sie einen Tipp, welches Sie gerne an frische Gründer weitergeben? Ja, man darf, äh,
0: man muss nie die Probleme sehen. Äh, am besten, man kennt sie gar nicht, sondern immer die Lösung. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Gründerspruch, ähm, äh, der sich immer wieder bewahrheitet, also äh, frisch voran äh, und äh, keine Scheu haben. Einfach vorangehen. Das Problem, die Lösung des Problems findet sich dann schon. Ja, und das ist eigentlich so ein, so ein Spruch. Und der zweite Spruch, den ich den Leuten sagen muss, auch immer wieder, also Umsatz kommt von Umsetzen. Ja, also nicht reden, nicht planen, nicht machen, Umsetzen. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Spruch. Wie gesagt, Umsatz kommt von Umsetzen.
1: Ja, das waren wirklich zwei wirklich gute Schlusswörter. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Kuhn. Hat mich sehr gefreut, nochmal einen Einblick zu bekommen in Ihr Unternehmen, in Ihre Denkweise. Vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja,
0: herzlichen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Auch Ihrem Format und Ihrem Sender weiterhin alles Gute. Vielen lieben Dank. Danke.
1: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.